0: Montessori mmm, es un nombre primero, es un, corresponde a un tipo de escuela y está, está como vamos a decir de momento redescubriéndose, sobre todo aquí en España. Eh, María Montessori era italiana y nació en 1870, murió, se murió en 1952. Entonces, a veces, cuando hablamos de Montessori, se dice, bueno, eso es un poco viejito, como muy antiguo, pero al final, si se está descubriendo de nuevo ahora, yo creo que tiene todavía mucho que mostrarnos. Entonces, es una pedagogía, y me gusta decir que María Montessori no hizo, no escribió una metodología para luego aplicarlo a los niños, fue todo al contrario esta mujer mmm, era primero estudió mucho llegó un momento que llegó al, a trabajar con niños con niños con problemas y poco a poco en su camino de mmm, querer ser ingeniera luego estudió matemática, física luego se hizo médica y fue de hecho una de las primeras mujeres médica en Italia y empezó a trabajar entonces con niños con problema y fue al final trabajando con niños normales, corrientes y como era muy trabajadora muy observadora empezó a observar a los niños hubo un momento que trabajando con niños con problema los presentó en un examen de la escuela pública escuela normal y estos niños que, entre comillas, tenían deficiencias o necesidades especiales, estos niños al final sacaron mejores resultados que los niños de la escuela pública normal. Entonces todo el mundo en la época empezó a decir, esta mujer, ¿cómo enseña a los niños? ¿Qué les digo? Cómo, ¿Cómo hace? ¿Qué les hace? Bueno, ¿cómo aprenden? Y de allí empezó un poco a interesarse más por la pedagogía y ella dijo en este momento los niños pueden aprender mucho el problema no viene de los niños viene de la escuela que no sabe cómo enseñar entonces empezó a meterse también en la escuela pública, la escuela con niños normales, empezó a dar formaciones a los maestros y de allí empezó todo un camino porque al final fue luego viajando y Montessori empezó a conocerse en Inglaterra en Londres, en Estados Unidos y ella viajó mucho eh, de, de hecho se fue un momento dado a la India entre las dos guerras y un momento dado no podía volver uh, a Europa y entonces su por eso su metodología está conocida y están, hay escuelas Montessori en muchas partes del mundo muchas partes del mundo está muy desarrollado en Estados Unidos en México en los países latinos y por supuesto pues, en Inglaterra en Europa el problema muchas veces es la formación y ahora, por ejemplo, en España se está, ha llegado desde algunos años la formación y ya por fin podemos tener formación para ser guías Montessori, para poder trabajar con esta metodología en escuelas que al final llevan este nombre también, escuelas Montessori. Entonces, los fundamentos de esta metodología, ¿cuáles son? Básicamente el respeto del niño el respeto por su personalidad, por todos los aspectos de su ser, que sea lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo intelectual. Es como una manera holística de ver la educación. Ya no, no, tratamos, no se trata de considerar la educación como solamente impartir conocimientos, rellenar cabezas. Y eso ya, no solamente María Montesori lo decía, pero ella lo vio muy, muy rápidamente con, en su práctica con los niños. Cuando empezó la, la primera casa de niños, porque hubo un momento que la llamaron, cuando empezaron a desarrollar sus trabajos, la llamaron en un barrio de Roma, barrio San Lorenzo de Roma, para hacer algo con los niños en un proyecto que era más, más global de, de una como reforma social, de construcción de viviendas, ...más sanas para las familias... ...y intentar hacer algo con los niños... ...y la llamaron a ella... ...y fue así como montó la primera casa de los niños... ...porque eran... ...bueno, muchos niños a la época... ...quizás había 50 60... ...en estas primeras casas de niños... ...y es allí donde ella descubrió un poco... ...como su metodología... ...porque al final... ...fue descubriendo... ...por eso yo decía antes... ...no ha escrito su metodología y luego para aplicarla... ...ella ha observado a los niños... Y luego, a partir de allí, ha notado, ha notado todo lo que observaba. Y un momento dado dice que ha descubierto un niño nuevo. Nuevo en el sentido de, como ella era médica además, conocía mucho un um, poco las características de cada etapa de desarrollo del niño. Entonces, a partir de allí, lo que ella sobre todo quería fomentar era el desarrollo integral de este niño y la por sus propias experiencias entonces ella pone muy en evidencia por ejemplo en la primera etapa de los chiquititos de 0 a 6 años habla ella de la mente absorbente de hecho es el, el título de uno de sus libros lo más importante y ella nos explica muy bien cómo este niño chiquitito absorbe todo del ambiente absorbe todo, por eso es tan importante el ambiente el entorno que le vamos a ofrecer eh, ella nos habla también de los periodos sensibles del niño el niño tiene periodos sensibles es decir, un mo momentos en esta etapa de 3 a 6, donde el niño está especialmente sensible a un aspecto por ejemplo, periodos sensibles del lenguaje periodos sensibles ...de los refinamientos y desarrollo de los sentidos... ...periodo sensible del orden... ...y periodo sensible también del movimiento... ...y toda la coordinación física... ...entonces cuando sabemos eso... ...y nos decía... ...el niño tiene que actuar por sí mismo... ...así va a aprender... ...entonces toda su metodología se basa en... ...ofrecer al niño... ...un ambiente... ...que permita esta experiencia propia. Ambientes preparados. Es decir, un ambiente que va a permitir al niño... ...hacer cosas con sus manos. Ahora, todo lo que ella ha observado... Las, ex, ...las actividades que propone para los niños... ...en, por ejemplo, en la etapa de cero... ...bueno, quizá chiquitito, chiquitito, no tanto... ...pero por, sobre todo a partir de dos años y medio... ...tres años hasta los seis años ofrecemos al niño muchas experiencias con materiales específicos donde van a trabajar todos sus sentidos. Hay cosas materiales donde el niño va a trabajar a nivel visual, ahí se va a trabajar los cinco sentidos, el olfato, eh, el, el oído, la vista, el gusto y el, todo lo que es táctil también. Ahora está reconocido en neurociencia que el cerebro está en la mano. El niño... Cuando le vamos a proponer toda la gama de materiales, por ejemplo, sensoriales, que ella ha elaborado, porque fue elaborando materiales para dar a los niños, y ya se, se sabe ahora en neurociencia, por ejemplo, que el niño que actúa con sus manos está desarrollando su inteligencia. Aprende haciendo. ¿no? Se presenta, por ejemplo, con niños chiquititos también muchas actividades de la vida cotidiana, que ella llama vida práctica. Vida práctica es aprender a, a vestirse solo. Todo está enfocado hacia la autonomía del niño. De hecho, la frase típica de esta primera etapa es enséñame a ser yo solo. ¿Eh? Entonces, autonomía, confianza total en las posibilidades del niño. Por supuesto, el niño va a, no va a hacer de repente de un día a la mañana las cosas como, bueno, perfectamente, pero va aprendiendo y tiene derecho al error. Eso es una cosa completamente. un elemento del proceso de aprendizaje. De los errores aprendemos, de la repetición, de los ejercicios. Vamos, el niño va perfeccionándose y poco a poco va manejándose a nivel motor, psicomotricidad. ...de la motilidad más gruesa, la más fina... ...y trabaja mucho con sus manos. En este ambiente preparado también... ...que está justamente... ...organizado por áreas... ¿eh? y he dicho ya vida práctica... ...entonces hay un área de vida práctica... ...con muchas propuestas de materiales... ...para lavar una mesa... ...coser un botón... ...este tipo de cosas se hace ya con niños de esta edad... ...verter semillas, verter agua... ...manejan cosas materiales de verdad además manejan jaritas de cerámica de cristal se ven en los ambientes y confiamos porque el material mismo como es de verdad obliga al niño también a cuidar si es todo, si fuera todo de plástico el niño no prestaría la misma atención entonces todo esto los materiales que proponemos están pensando para un poco enfocar el niño a su atención, concentración y llega un momento que el niño efectivamente se va concentrando cada vez más... ...va aprendiendo cada vez más y se va perfeccionando. Entonces, aparte de estas dos áreas, de material sensorial y vida práctica... ...también hay un área de matemática y un área de lenguaje. Lo decía antes, además, que está en este momento en la fase... ...hay un periodo sensible del lenguaje... El niño a esta edad quiere muchas palabras porque aprende, quiere nombrar todo y está enriqueciendo, enriqueciendo su vocabulario. Entonces proponemos muchas actividades a partir de materiales concretos, siempre. En matemática hay muchos materiales y el niño ya de 5, 4, 5 años, 6 años puede ya hacer, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones con materiales concretos. Para comprender qué es multiplicar, sumar gestar y dividir. eso puede sorprender pero no estamos a nivel abstracto en este momento estamos a nivel concreto y los niños manejan perlitas decenas, centenas como si fueran, bueno, y cuentan como si fueran manzanas o piedras, no sé qué entonces, por eso se dice también que en Montessori aprenden a a leer a escribir y a contar bastante temprano a partir de lo concreto y luego viene la segunda fase, que sería la, la etapa de 6 a 12 años, que aquí, a partir de esta base concreta que ha tenido el niño pequeño, ya el niño pasa a esta otra fase, que es más de um, la mente que quiere saber el porqué de todo. Ya empieza a pensar, no solamente quiere hacer, quiere pensar por sí solo. Y, y tiene muchas preguntas, quiere aprender de todo. El ambiente preparado se va ampliando a casi todo el universo, porque el niño quiere saber de todo, quiere saber de las estrellas, por qué hay día y noche, y cómo viven en, en tal parte del mundo. Entonces, es el universo entero que hay que ofrecer al niño. María Montesori decía, ya hay que abrir ¿eh? a, a todo el universo. Y, las, y entonces se conectan todo lo que nosotros quizás en la educación convencional hemos separado en geografía, historia, ciencia. Al final, en Montessori esta etapa hablamos de educación cósmica para dar una visión global del mundo. Es muy importante ver eso porque mostramos al niño la, la interconexión de todo, la interdependencia de todo, ¿eh? que sea a nivel humano, a nivel físico a nivel de la tierra, a nivel de la biología también, zoología, todo. Entonces todos los seres, todos los seres de la tierra, humanos, animales, plantas y todo. Entonces aquí tocamos cosas que ahora, bueno, son muy, quizás somos más conscientes de eso, pero sin embargo hay todavía mucho que hacer. Pero a nivel ecología y ecosistema y todo, y toda esta interacción. Entonces, bueno, la mente de este niño de 6 a 12 años es muy razonadora y ya es capaz de abstraer, es capaz de memorizar. Entonces, poco a poco ya vamos a más conocimientos también ¿eh? y va a poder mm, comprender muchas cosas. Aquí también entra mucho en, en, en juego su imaginación para poder, por ejemplo, ¿y por qué, por qué crees que hacemos la cosa así o cuando hablamos de historia y tú, ¿cómo piensas que los primeros hombres han empezado a escribir o cosas así? Y el niño va imaginando, va intentando imaginar cómo ha podido pasar para llegar a este mundo, en el, este mundo que le ofrecemos ahora. Y lo que hacemos comprender al niño también es que hay toda una evolución. El mundo no ha sido siempre como es ahora y entonces, bueno, vamos reflexionando también sobre todo eso y llega un momento que luego a la adolescencia el niño va justamente a entrar en esta fase de ah ahora con todos los conocimientos que, ahora cuál es mi contribución a este mundo, un poco mi tarea cósmica María Montessori habla de tarea cósmica qué voy a hacer yo qué voy a aportar yo a este mundo porque yo soy un una parte también en este mundo y cómo voy a enfocar mi vida cuál es mi, mi papel en esta vida, qué es lo que me interesa a qué me voy a dedicar para mi futuro, mi vida adulta entonces ya vienen también gran, preguntas grandes para, para guiar un poco lo que sea los estudios, los descubrimientos y eventualmente una formación, un aprendizaje en, en lo que el niño decide En cada una de estas etapas, por supuesto, está al respecto y siempre cada ambiente justamente es diferente porque el ambiente de niños, eh, para explicar quizás con más detalle los ambientes, ofrecemos primero el ambiente, bueno, el primer ambiente es el ambiente de casa con los padres, entonces eh, ya se puede aplicar mucho eso en casa, por supuesto, muchas veces en a los padres justamente explicamos eso para cuando vienen en, en una escuela de este tipo, pero también si no tienen la oportunidad de ir en una escuela de este tipo, si quieren tener un poco esta actitud, porque al final Montessori no es solamente es, no es un método, es una una actitud frente a la vida, a la vida del niño que está en pleno desarrollo. Entonces, cómo acogemos mmm, cualquier momento de la vida cualquier descubrimiento que hace este niño... ...y cómo le permitimos experimentar. Y en los ambientes Montessori... Eh, ...el primer ambiente después de casa... ...está el primer ambiente que llamamos comunidad infantil... ...que son los chiquititos a partir de 18 meses hasta 3 años... ...entonces les ofrecemos un ambiente que corresponde a esta etapa... ...es decir, que pueden moverse siempre... Eh, pueden tener materiales a su alcance siempre todo está al alcance de los niños y se manejan en este ambiente de manera libremente y los, poco a poco los mm, materiales hacen que los niños se van bueno, van manejando sus manos y, y van como poco a poco concentrándose en observar y descubrir lo que, lo que tienen en sus manos eh, luego está lo que llamamos casa de niños que sería el, mm, el ambiente siguiente que acoge a niños de 3 a 6 años y luego está en la, la, la etapa de, 3, de 6 a 12 que corresponde en Montessori lo llamamos taller que corresponde a la fase de bueno, la escuela primaria que solemos conocer con primaria luego a partir de 12 años lo que se dice en Montessori es mm, hablamos de granja granja escuela escuela granja donde el niño va a poner en práctica lo que ha aprendido pero también va a tener eh, vivencias realmente de poner en práctica que sea fabricar cosas o cuidar animales hacer un huerto y y claro hacer cosas también hacer cosas pero de verdad de verdad María Tesori dice mucho en sus escritos... ...el niño necesita dignidad... ...entonces... ...todo lo que le vamos a ofrecer... ...que sea, como yo decía... ...materiales de verdad, no todo de plástico... ...cosas que se pueden romper... ...porque confiamos que el niño lo va a cuidar... ...incluso, bueno, entonces... ...cuando el niño va a hacer cosas... ...va a hacer cosas de verdad... ...todo lo que le proponemos como actividades... ...son actividades de verdad... ...no, no son de mentira... <risa> ...y entonces... Para volver a la etapa de la página de 12 años, la granja, donde los niños realmente, eh, también con sus compañeros, hay una noción de grupo en este momento muy importante, pueden tener producciones, pueden, se acercan a la vida a la laboral real también, hacen muchas visitas, bueno, ya también en taller, muchas visitas al mundo real, eh, como os decía, hay que, el, el ambiente se tiene que abrir a, al ambiente social también es muy importante también esta parte y si realmente el niño atraviesa todas estas etapas con ambientes preparados eh, habiendo mm, podido desarrollar todo su potencial porque al final se trata de eso de permitir que el niño vaya desarrollando todos, eh, todas las potencialidades que tiene en, en sí mismo gracias a la ayuda del ambiente el acompañamiento respetuoso de los adultos la escucha, porque al final en esta pedagogía se consideran bien todos los aspectos del niño, entonces ya no se trata de hacer un programa especial de, de educaciones de valores, como se suele a veces hacer en la escuela convencional, porque todo eso se trabaja todos los días, aprendemos a vivir juntos con calidad, se trabajan las generaciones que tenemos, cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos, y todo esto está muy presente en cada ambiente entonces por eso es tan importante también la formación la formación de los maestros y maestras que llamamos guías guías porque guían al niño pero no el protagonista en un ambiente Montessori no es la maestra no es el adulto es el, es el niño y la guía o el, la maestra el maestro es muy, discret, muy discreta y está aquí disponible para ayudar al niño que necesita muestra los materiales guía en este sentido hay la guía presenta los materiales para que el niño pueda trabajar luego el niño tiene una buena parte de trabajo individual y así va aprendiendo ah. para acceder a la escuela Montessori claro el problema muchas veces es que estas escuelas son escuelas privadas pero hay pequeños pequeñas iniciativas ...que intentan que no sea un precio muy alto... ...entonces hay proyectos que se hacen con iniciativas de padres... ...y si hay un momento dado una decisión... ...que se toma una dirección pedagógica de este tipo... ...se puede hacer... ...por ejemplo el ejemplo de la Casa Verde de Coim... ...que es una escuela que iniciamos... ...hace ya ahora más o menos 12 años... ...y que un momento dado... Bueno, yo la inicié con un grupo de familias sabiendo un poco de Montessori, metiendo Montessori ya un poco porque para mí era la base y al final se decidió en 2010 queremos que esta escuela sea realmente Montessori. y de ahí hemos ido aprendiendo más y ahora todo el personal de la Casa Verde es personal formado, ha tenido formación oficial y, y realmente se lleva la pedagogía Montessori. entonces como es un proyecto también de familias eh, hay opciones es decir que hay una cuota yo no sé exactamente el peso de la cuota actual pero hay opciones de que el precio de la cuota puede bajar si las familias dan ciertos números de horas de trabajo para la escuela y entonces se reduce un poquito la cuota en este caso hay proyectos que pueden que funcionar así. La Casa Verde es un ejemplo, pero yo creo que hay otros. Y si no es así, si es realmente... Porque, por ejemplo, aquí es una asociación de padres que gestiona un poco todo eso. ¿no? Entonces, pero, sin embargo, hay otro tipo de escuela... que son escuelas completamente privadas y la cuota es mucho más alta. Entonces, es verdad que eh, no es al alcance de todos. Y para mí, por ejemplo, que viene de la escuela pública... Escuela Laica Pública eh, siempre ha sido un poco una lucha para que sea al alcance de, los, de, de las familias, eh, que no, no solamente que sea para una élite de, de padres. Y mi, mi propósito actualmente y desde muchos años es difundir esta metodología y ahora estoy llegando a los centros de profesores que me llaman, por ejemplo, para difundir y dar formación a los maestros de la pública. Y eso es un poco mi, mi combate, como vamos a decir. Muchas veces, mmm, bueno, las maestras dicen, sí, sí, hemos hablado de montessori pero no tiene formación, no enseñan en la práctica. Y yo, por ejemplo, como hace 17 años, más o menos, que yo doy cursos de este tipo, fines de semana, pequeños cursos para sensibilizar, no son, no son formaciones completas, pero se acercan cada vez más maestros y maestras. Y digo, si pasa eso es que necesitan. ...la buscan ahora, este tipo de formación... ...vienen fines de semana... ...para hacer este tipo de formación... Y, ...y yo conozco varios maestros, maestras... ...que ya empiezan a meter eso en la pública... ...en Francia, de donde vengo también... empiezan maestros a meter eso en la escuela pública... ...y yo creo que... ...tiene que llegar a la pública... ...entonces muchas veces digo a las maestras... ...pedir en vuestro plano de formación... ...que haya cosas Montessori... ...y poco a poco va llegando... ...entonces, claro... ...luego hay que encontrar gente que pueda ponentes para ser formadores pero poco a poco ya va vamos entrando la integración no suele tomar no, no, bueno, no suele haber problema pero bueno la escuela Montessori puede ir más pero aquí de momento por ejemplo en España las escuelas Montessori que han empezado la Casa Verde hemos empezado por ejemplo con niños pequeños pero luego han ido creciendo entonces aquí está la primaria también hasta 12 años Luego van a ir en un colegio normal, si no hay otra cosa, pero se adaptan muy bien. De hecho, bueno, a nivel de currículum, los niños en una escuela Montessori tienen una manera diferente quizás de aprender, pero tienen una madurez, una capacidad de... porque se enseña de otra manera. Eh, trabajan mucho de manera individual o en grupo y y tienen esta capacidad de, de trabajo autónomo y esta capacidad también de expresar, de preguntar, de pensar y porque todas las cosas que aprenden la aprenden porque quieren aprender en notaría hay una frase que decimos muchas veces que no es que porque hablamos mucho de libertad también y entonces a veces eh, ah entonces aquí hacéis lo que queréis y es, de hecho, yo creo que es en la primera casa de niños que un niño respondió a una persona que le decía eso, le decía, no, queremos lo que hacemos, porque deciden de lo que quieren aprender. Entonces, todo viene de ellos, no es algo impuesto de fuera, a todos los niveles, que sea un conocimiento, que sea una norma, que sea una manera de hacer la cosa. Entonces, eso se queda de sí, herramientas de, de comportamientos y de mmm, sí, de saber hacer de competencias hablemos más de competencias quizás y de hecho yo he conocido niños que bueno se han ido también a los seis años en una escuela no, normal y corriente bueno este, los niños tienen una capacidad de adaptación muy grande eso no significa que no van a quizás echar de menos una manera diferente de trabajar pero bueno se adaptan y y suelen, si los niños han tenido, por lo menos hasta quizás la primaria, llegan en un colegio, en un instituto más convencional, estos niños suelen sorprender a los maes, a los profesores. Porque tienen un razonamiento, se expresan y, y tienen conocimiento. La, el, no hay Muchas veces la gente tiene inquietudes con respecto a pero va a tener el nivel estas cosas. Con lo que se accede al nivel y más, y más de nivel, porque adquieren como competencias más allá de solamente conocimiento. Sí. Estoy, personalmente estoy muy contenta de ver que en España hay llegado formación, hay varios programas de formaciones, que hay mucha demanda, que se está conociendo mucho más, porque para mí es fundamental, es una base. Y, como empezar con, por conocer el niño... ...y ofrecer lo que este niño necesita... María, ...hay muchos libros de María Montessori... Donde, que, ...que son accesibles... Y, ...y donde ya pueden leer muchas cosas... ...comprender que el niño... ...que viene al mundo... ...su hijo es, está creciendo... ...hay muchos cambios... ...y comprender que todo lo que va a aprender... ...lo va a aprender por sí mismo... ...entonces favorecer siempre la experiencia del niño... Permitir que haga y confiar que lo va a hacer de la mejor manera que va a poder. Confiar. Por eso no meternos siempre a hacer la cosa por el niño. Muchas veces tenemos esta tendencia a, a, a hacer por el niño. Porque es pequeño, le queremos proteger. Y llegamos a un momento a una como sobreprotección. Y la sobreprotección no ayuda al niño. Le impide. Somos obstáculos para el niño. Entonces es como saber un poco retirarse y observar al niño. Si lo observamos, lo que necesita, observe, darle siempre la mínima ayuda necesaria, la mínima ayuda. Y esto va a permitir al niño yo puedo. A nivel de confianza, autoestima, el niño va a ganar mucho y eso le da mucha confianza, mucha confianza en sí mismo y, y crece con alegría, crece con alegría yo puedo, yo hago soy feliz